0: Oggi è il 15 novembre del 1960 e va in onda per la prima volta una trasmissione destinata a cambiare non solo e non tanto la storia della televisione italiana e non solo quella della pedagogia italiana, ma proprio quella di un intero paese. Si chiama Non è mai troppo tardi, la conduce Alberto Manzi e negli anni alfabetizzerà un milione e mezzo di telespettatori e telespettatrici italiane. Nel 1968 la RAI taglierà le trasmissioni parallelamente alla riforma che estende fino alla terza media, la scuola dell'obbligo. Cosa c'entra il maestro Manzi con una testina rotante?
1: Ma come uomo sono l'unico, questo è quello che dobbiamo chiederci, sono io solo, io solo che lavoro, io solo che studio, io solo che mi preoccupo di conoscere sempre di più o in tutto il mondo ci sono altri uomini come me che pensano, che studiano, che lavorano, che sudano, che soffrono, come soffro, lavoro, sudo e studio io e noi. Ecco perché io, tu, lui, loro, noi, siamo tutti uguali in questo.
0: Realizzata dal 1960 al 1968 in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione per quasi 500 puntate, non è mai troppo tardi, Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti aveva lo scopo di insegnare a leggere e a scrivere agli italiani che avevano oltrepassato l'età scolare. Le puntate differivano nei contenuti in base al livello. Il primo corso insegnava a leggere e a scrivere. Nel secondo corso venivano affrontate le materie oggetto d'esame, integrando gli argomenti ministeriali con delle tematiche di attualità. Furono moltissimi gruppi d'ascolto che nel tempo si raccoglievano per seguire in TV le lezioni di Alberto Manzi. Questo contribuì anche a portare l'italiano standard nei paesi più isolati accanto ai dialetti. Si calcola che in questi otto anni 35.000 tra contadini, operai e casalinghe riuscirono a conquistare il diploma della prima elementare e un milione e mezzo di persone imparò l'alfabeto grazie a un programma televisivo e ricorda Alberto Manzi anche grazie agli altri 2.000 maestri sparsi per Italia che proseguivano il suo lavoro.
1: Io, tra parentesi, non sono stato mai pagato dalla RAI ricevevo 2.000 lire a trasmissione per, eh, le cam- per il borzo camicia perché il gessetto che usavo quello nero molto grasso si attaccava al bordo infatti sempre le mani nere zozze
0: per le lezioni Manzi usava principalmente dei gran fogli di carta montati su cavalletti e un carboncino che essendo molto oleoso gli impiastricciava le maniche della camicia per cui aveva 2000 lire di fondo a puntata ma anche strumenti assolutamente moderni per l'epoca come i robot caccia all'errore le lavagne luminose le tracce audio le installazioni scenografiche tutto veniva svolto con toni estremamente pacati con arguzia e con un metodo maieutico e ovviamente con l'ausilio di cose come quella volta che raccontò di aver portato un violino in classe per spiegare che con quattro corde si possono fare tutti i suoni del mondo quattro corde proprio come le quattro corde vocali ok non sono proprio quattro due sono vere e poi ci sono le due cosiddette finte E poi questa intuizione straordinaria di Manzi, cioè di far vedere le cose. Perché la televisione è immagine in movimento. Partiamo da qui. Alberto Manzi era un maestro prima di arrivare in televisione. Aveva lavorato nel carcere minorile a Riste de Gabelli, quando nel 1946, ventenne, appena tornato dalla guerra, il ministero lo aveva mandato a lavorare con 94 ragazzini tra i 9 anni e mezzo e i 17. Fa quel che può, quel che non può, non fa. Era questo il timbro con cui aveva sostituito la griglia dei voti e delle valutazioni.
1: Sono un mesetto di, di contrasti, è stato, sono riuscito a parlare, a interessarli a qualcosa. Poi siamo, abbiamo cominciato a scrivere un giornalino, che forse credo sia il primo giornale che sia stato scritto nel carcere minorile, parlo del 46-47, per cui ed era impiutolato la tradotta. Di tutti questi ragazzi, il momento in cui poi sono usciti fuori dal carcere, solo due, su 94, sono rientrati in prigione, che è, mi hanno detto, una bella media, insomma.
0: Ma un conto è essere uno straordinario pedagogista, saper trattare con gli studenti, insegnare e imparare. Un conto è saperlo fare attraverso il mezzo televisivo. Mi sono chiesta che cosa vi piaccia, che cosa ci piace e ci tenga incollati a tutte quelle trasmissioni o anche ai reel su Instagram dove si fanno cose. Cose di tutti i generi, eh? Da un ricamo a una torta, un disegno, un oggetto, un fumetto, un'insegna per i prezzi di un supermercato scritta a mano. E mi sono risposta che sia qualcosa che ha a che fare con l'assistere alla nascita di qualcosa. Che all'inizio non si sa e che ci tiene lì incollati a vedere che cosa quel puntino iniziale diventerà. Alberto Manzi era uno straordinario designer. Era in grado di dare una forma visibile alle parole, faceva vedere i processi. Aveva una sapienza del tratto incredibile, faceva delle vere e proprie animazioni. Quelle quattro parole, pino, mare, neve, casa, scritte sul paesaggio che costruiva appena lì sotto, diventavano un segno, parte di un disegno. La gente a casa lo vedeva costruire delle immagini di una qualità altissima ma con un'immediatezza incredibile e al tempo stesso una tensione che non permetteva di annoiarsi, perché non si sapeva dove sarebbe andato a finire quel tratto iniziale di carboncino e poteva diventare qualsiasi cosa. Un mondo, proprio come le parole che una volta che si sanno scrivere e leggere ci permettono di fare tutto. Questo era il messaggio. Il mezzo era efficacissimo. Una specie di ingresso nel mondo, proprio come la sigla del programma, con le lettere scritte in caratteri tipografici diversi che andavano componendosi su un quaderno e due punte di matita e stilografica che si incrociavano. E poi la scritta non è mai troppo tardi. Lo scorso 23 ottobre, all'età di 90 anni, è scomparso Mario Sasso, un nome che chi mi segue da un po' potrebbe avermi già sentito fare perché Sasso fu l'autore della famosa sigla del TG3, la prima realizzata in Italia in computer 3D e con le musiche di Brian quella caratterizzata dalla famosa testina rotante della macchina da scrivere da cui si staccavano le lettere che formavano la scritta TG3. Dieci anni dopo, quando la sigla della mia infanzia cambiò ancora con il progetto di Oliviero Toscani, Lucia Annunziata, la neodirettrice, dirà che finalmente il Tg3 si era lasciato alle spalle la pallina delle BR, tanto era radicata l'associazione tra la testina rotante dell'IBM, che rappresentava negli anni 70 un'innovazione nella scrittura macchina, e i comunicati dei brigatisti durante il sequestro Moro scritti proprio usando una di queste testine, mai trovata peraltro. Ma a parte questa sigla, Mario Sassone ha disegnate molte altre, circa 130 da quando entrò come Art director in Rai nel 1958. Anzi, si può dire che sia lui stesso l'inventore di un nuovo concetto di sigla. E tra le prime che disegnò Mario Sasso c'era proprio quella di Non è mai troppo tardi, costruita con diverse tecniche di animazione, disegno, decoupage e oggetti, che sembra essa stessa ispirarsi al metodo Manzi, nonostante la totale autonomia dei loro lavori, di conduttore e di scenografo
1: voi volete e volete imparare e andare avanti, dovete adesso ripetere questi segni ricercarli ovunque li trovate scritti, sulle insegne dei negozi, su un giornale aprite anche dei libri cercate, divertitevi a trovare queste lettere a riconoscere queste lettere vi accorgerete che poi tutto il nostro lavoro sarà più semplice perciò vi attendo tutti la prossima volta e intanto vi dico grazie per essere venuti e buon lavoro a tutti